0: Hace dos años, cuando escribí las crónicas del barrio, no pensé que fuera a tener el impacto que han tenido hasta el momento. Me Es muy grato saber que las crónicas siguen sonando, que las crónicas siguen rimando en muchos lados del mundo. Y ahora con la publicación de la segunda edición del libro, esta emoción se siente más profunda. Para todos aquellos que compraron el libro en la primera edición, se preguntaban si había adicionado algo en esta segunda edición. Yo les decía que el único que había adicionado era un epílogo. Entonces, este epílogo es, eh, es un epílogo que para mí era necesario porque esto no quedó plasmado en las crónicas y era como el momento adecuado para plasmarlo. Porque muchos se preguntaban si valía la pena comprar la segunda edición, si tenían la primera edición, y les decía que no había problema, que yo iba a subir el epílogo en formato podcast y eso es lo que está pasando el día de hoy cuando usted lo escuche. El libro ya está a la venta en Amazon, los enlaces están en la descripción. También está la venta en el lsrsanto.com. Ahí me preguntaban que dónde es mejor comprarlo. Pues lo que se le facilite más a usted. Si está muy lejos, comprelo en Amazon. El envío le sale gratis si tiene Amazon Prime. Y ya de paso se suscribe al Ciber. <ríe> y en el caso de, de lsrsanto.com, pues nosotros administramos el envío. La segunda edición yo creo que va a ser la última. Ya no va a haber más ediciones. Ya de aquí solamente va a haber reimpresiones o por lo menos en lo inmediato, en un futuro eh, si van a haber más, eh, supongo que va a haber más ediciones pero en lo inmediato solamente va a estar hasta la segunda edición así que si usted tiene la primera edición no se preocupe, para eso precisamente estoy grabando este epílogo que viene impreso en la segunda edición y aprovecho para decirles que para diciembre, finales de diciembre viene la impresión de tragar sapos y viene la impresión de los nombres del diablo Vienen más libros de mi autoría y el siguiente año vienen planeados otros dos libros. Y ya sin más, esto era nada más un aviso rápido. Y ahora sí, eh, se quedan con el epílogo que viene en la segunda edición de las Crónicas del Barrio. Y si desea comprar el libro, ahí están los enlaces en la descripción. Ah, perdón, se me olvidó. Eh, también va a haber eventos de presentación. Esos van a ser el siguiente año en las cuales eh, vamos a tratar de estar en varios lados. Para aquellos que no les firmé su primera edición, se los pueda firmar ahí. O si usted compra uno de la segunda edición, se lo pueda firmar ahí. O se espere en ese momento para adquirir el libro. Y ya, gracias a toda la gente que sigue escuchando las crónicas del barrio, que las sigue compartiendo. Y si usted es nuevo y no las ha escuchado, eh, no se preocupe. Están disponibles ahí en todos lados donde escuche podcast, en YouTube y también en el libro. Y ya, les mando un abrazo, muchachos, muchachas. Crónicas del Barrio El eucalipto murió desde un año después de la muerte de Don Carlos. Su cadáver sigue en pie, mira el barrio con sus ojos secos y las lágrimas que se han vuelto sus ramas, se afianza del piso con sus raíces, docenas de pies que siguen sujetos a la tierra, se secó y murió de a poco como don Carlos. Sus brazos se encogieron y el cabello de hojas verdes terminó en la tierra, impulsado por un viento que llevó sus restos a otro lado, donde nutriría la tierra, como don Carlos, como él, como todos lo haremos algún día. Me gusta, nos gusta pensar, que el gigante se fue con el que alguna vez fue su enemigo, ese que le dejó una cicatriz en el tronco, que le clavó tablas y le cercenó un brazo, no resistió estar sin él claudicó a tomar agua renunció a crecer ¿para qué? quizás se preguntó ¿cómo se sigue cuando la familia se va? ¿qué le queda a uno cuando el único amigo que hizo se secó antes? renunció a vivir se cansó de ver el barrio crecer las casas grises a medio construir le taparon la vista el ruido del periférico le tiró las hojas y a la gente del barrio poco le importaba qué pasaría con él quizá nunca se lo preguntaron, ya no quiso vivir, porque pasó décadas esperando a que regresaran los elefantes, las garzas, todos los animales con los que le tocó convivir, gigante de otros tiempos, colosoderas más brillantes e inocentes, vio morir, nacer, asesinar y huir, vio el amor, la bondad, el dolor, la furia y la impotencia, los gritos atrapados en los muros grises y pelones, lo vio todo, lo soportó todo, menos la muerte del único hombre que se le enfrentó. Nos gusta, me gusta, creer esta historia. El titán que llora hacia el cielo por el recuerdo de un mortal. Don Carlos no tenía la dureza de sus brazos, la sangre de sabia, el tronco que ningún hombre podría tirar, y aún así vivió más años que el eucalipto quien terminó con una muerte joven. Viven hasta 400 años y el nuestro decidió morir a los 33, como en el mito cristiano. Nuestro Jesucristo en el jardín lo vio todo, lo sintió todo. tuvo suficiente del barrio. Y quizá ahora está al lado del padre, de mi padre, recordando la batalla que libraron algún día. A ella, a él, a nosotros. Nos gusta creer esta historia. Es mejor que la simpleza de la muerte. Lo ramplón de se murió y ya. Se secó porque no había oído. Está muerto ya, a lo que sigue. Los hechos son agrestres. Nadie quiere solo hechos, queremos historias. Encontrarle un sentido a lo cotidiano, que en sí mismo, la mayor parte del tiempo carece de sentido. Eso es lo que hacemos, contar historias sobre la persona común, porque en ellos estamos nosotros. Ahí es donde existimos. Las grandes batallas, las enormes épicas, están reservadas para unos cuantos. Y por supuesto que es maravilloso ponerse en los zapatos de los personajes heroicos, recorrer sus caminos, sentir sus deseos. Beber de la copa donde dejan su esencia. Cerramos el libro, imaginamos mundos ajenos y regresamos a nuestra realidad. Como cuando se regresa de un viaje. Pero no sucede lo mismo aquí. Aquí se cierra el libro, luego de leer estas palabras y las historias no terminan. Están ahí frente a nosotros, en nuestras ciudades, en nuestras calles, en nuestras casas. Las historias atrapadas en medio de casitas hechas de hormigón nos atraviesan a todos y no solo en México. La espiral se extiende más allá y las crónicas del barrio riman en toda Latinoamérica. Se dispersan aquellos que salieron expulsados por la espiral y ahora las escuchan en otros países donde no se habla español, pero también riman. Han roto la barrera del idioma, las fronteras invisibles, los filtros de idiosincrasias. Han llegado a lugares a los que nunca imaginé que llegarían y están ahí al abrir el libro y al cerrarlo también. En cada uno de esos barrios, hasta donde llegan estas historias, hay un Dani que aún mira los colibrís desde el crucero, hay un elefante blanco e inútil, hay unos chacales que han roído el barrio hasta los huesos, hay un Laolí recordando sus viejas glorias, hay unos gemelos, una Karen que les enseña que el amor sale caro, hay un Cholín trabajando bajo el sol, un Don Carlos que se ha ido junto con su eucalipto, todos y cada uno de ellos deambulan por ahí, solo necesitamos abrir los ojos para verlos, ...para reconocernos en sus rostros... ...y saber que somos ellos... ...las mismas vidas de las que estas crónicas... solo tomaron una parte... ...la espiral del barrio se extiende... ...pero también una nueva concepción de ella... ...una nueva vista hacia quienes habitaron... ...y aún habitan esas calles... ...donde el gris es el único color que existe... ...han pasado varios años... ...desde que estas historias comunes tomaron forma... ...y aún se sienten tan cercanas... ...tan vividas. ...los personajes siguen habitando por ahí... En ese limbo donde don Carlos brinda con el eucalipto y los suplicios hallaron su descanso, la cotidianidad es maravillosa. Hay un mundo lleno de colores oculto en nuestros barrios, aunque el gris sea el imperante. Solo basta mirar donde no se ve, recordarnos a nosotros, de dónde venimos, dónde estamos, hacia dónde vamos. Es difícil ver el pasado cuando es presente. Necesita ser pasado para que podamos contar las historias como quisiéramos, que sabrá de nosotros algún día. Hay muchas historias que quedaron fuera, recuerdos que han ido regresando de a poco, vidas que merecen ser narradas, historias de gente que vivió y solo eso hizo, porque eso es lo que hacemos todos y en ello hay un mérito, a pesar de todo, de la espiral, de la vida misma. Vivir es un acto de valentía que en algún momento otras voces tendrán que narrarlo, hablar de su propio barrio, no con la dureza del artículo periodístico, sino con la magia, con el amor, con el cariño, y también el dolor con el que fueron escritas las crónicas del barrio. En algún lado del mundo, hasta donde llega la enorme espiral de concreto, un cholín anónimo recuerda y comienza a escribir, a hablar, a reivindicar la vida cotidiana. Me gusta pensar, nos gusta pensar, y así será.